0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von den Covema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 17, die Phasen der Mediation, Teil 2. Die Klärungsphase Das Verfahren der Mediation, das habe ich hier in Episode 13 bereits dargelegt, besteht aus drei großen Phasen. Erstens die Kontaktphase, zweitens die Klärungsphase und drittens die Kreativitätsphase. Jede dieser Phasen lässt sich in jeweils zwei Schritten absolvieren. Da Mediationen in aller Regel aber ein Konfliktgeschehen zum Anlass haben, stolpert man nicht selten auch in Mediationen ganz ähnlich herum. Eine derart strenge Linearität, die dieses wie auch andere Phasenmodelle nahe legt, ist praktisch selten anzutreffen. Im Folgenden geht es um die zweite Phase, die Klärungsphase. Nachdem ich in Episode 14 dieses Podcasts die Kontraktphase genauer dargelegt habe und in einer der nächsten Episoden dann die letzte, die Kreativitätsphase thematisieren werde, soll es heute um die Klärungsphase gehen. Worum geht es in dieser Klärungsphase und welche Fragen müssen hier beantwortet werden? Und wie kann der Mediator dabei unterstützen? Darum soll es nun gehen. Die Klärungsphase lässt sich, ebenso wie die anderen beiden Phasen, in zwei Schritten absolvieren. Im ersten Schritt setzen sich die Konfliktparteien gegenseitig ins Bild. Welche Probleme stellen sich der Partei A mit der Partei B? Wie kam es aus der Perspektive von Konfliktpartei A dazu? Was muss Konfliktpartei A hier in der Mediation ansprechen, besprechen und klären? Und welche Rolle kommt dabei der Konfliktpartei B aus der Sicht von A zu? Die Leitfrage ist also, was ist aus Sicht von A geschehen und muss hier in der Mediation geklärt werden, ausgeglichen werden, abgeändert werden, was nicht ohne B möglich erscheint? Und dieselben Fragestellungen gelten im Nachgang auch für B, wobei beide jeweils vor allem Zeit und Raum haben und in dieser Phase bekommen, ihre Sicht und ihre Geschichte darzulegen und Nachfragen eher sparsam erfolgen, vor allem aber keinesfalls bedrängend verfolgerisch gestellt werden sollten. Kurz, beide Seiten stellen ihre eigene Sicht und Erlebensweise umfänglich dar, setzen den anderen in ihr eigenes Bild und dieser andere hat in diesen Momenten nur die Aufgabe, dem genau zuzuhören und verstehen zu wollen, wie die jeweils andere Partei die Situation erlebt hat, sich dieser Situation erinnert und wie sie sie beschreibt. Denn das ist dessen Grundlage für das Konflikterleben. Im zweiten Schritt dieser Klärungsphase geht es darum, die Konfliktbeziehung zu erhellen aufzuklaren und gemeinsam zu klären, was jeweils geschehen ist. Es ist nicht zwingend, dort Einigkeit herzustellen. Okay, der Reihe nach. Diese Konfliktbeziehung besteht vor allem aus diesen beiden unterschiedlichen personenbezogenen Perspektiven, die die Konfliktparteien mitbringen. Jede Konfliktpartei definiert die Situation, das, was geschehen ist, das, was Konflikt genannt wird, auf seine ganz eigene Weise, und zwar problematische Weise, und hat auch gleich Lösungsansätze parat, die zumeist eskalierend kommuniziert wurden. Zur Eskalation führen diese Lösungsansätze, weil sie einseitig, unabgestimmt, aber eben den anderen auch beanspruchend daherkommen. Diese ungefragt, nicht abgestimmten Lösungsansätze sind die Kristallisationspunkte der Eskalation. Diese Lösungsansätze, diese Idee, wie denn die gespannte, die Spannungslage gelöst werden könne, die müssen jeweils die andere Seite abwehren. Das ist als Eskalation beobachtbar. Und deshalb erleben Konfliktparteien sich im Konflikt als reagierende, kaum je als agierende. Konfliktparteien wehren sich gegen die Deutungen und Beanspruchungen der anderen Konfliktpartei. Und deshalb erscheinen die Konfliktgegner die andere Seite immer auch als Verweigerer, nämlich sie verweigern die eigenen Lösungsansätze und als Eskalateure im Hinblick auf die eigenen Lösungsvorstellungen, die die andere Seite ja mitbringt. Und deshalb stellt dieser zweite Schritt in der Klärungsphase vor allem Entschleunigung und Selbstreflexion in den Vordergrund. Die Phase erhält vor allen Dingen die Motive und die Absichten der anderen Partei, zuweilen auch unbekannte Aktionen, die man im Konfliktgeschehen selbst gar nicht mitbekommen hat. Man erkennt aber auch die eigenen Wirkungen, die man fabriziert hat. Dennoch muss hier betont werden, dass Konflikte keineswegs immer bloße Missverständnisse sind und diese ausgeräumt werden und Mediation erfolgreich sein müsste oder wäre, wenn diese Missverständnisse aufgeklärt und aufgeklart wurden und sich dann alle einig und vereinigt fühlen. Das ist mitnichten der Fall. Konflikte und damit Uneinigkeit besteht auch, wenn es keine Missverständnisse gibt. Und ein Konflikt ist nicht immer selbst ein Missverständnis, sondern häufig eine soziale Tatsache. Klärend wirken in der zweiten Phase vor allem zwei Aspekte. Die kommunizierten und kaum abgesprochenen Lösungsansätze der Konfliktparteien. Also zum Beispiel das hingeworfene, sei ruhig und hör auf damit. Oder das, mach das jetzt endlich, du bist dazu verpflichtet. Und all ihre Schattierungen wie diese Aufforderung daherkommen mögen. Das ist ja eine Lösungsidee einer Konfliktpartei die eben nicht auf Zustimmung stößt, sondern auf entschiedenen Widerspruch. Im Konflikt wird dieser Widerspruch zum Widerstand. Er wird nicht nur innerlich erlebt und runtergeschluckt, sondern er wird sozial und damit kommunikativ belebt. Das Nein wird laut und aktiv benannt, was zwar nun als Problem der anderen Seite oder als Konflikt insgesamt bewertet wird. Tatsächlich aber ist das kommunizierte Nein ein Lösungsansatz auf den anderen Lösungsansatz der Gegenseite. Das kommunizierende Nein ist zugleich ein kommunizierter, nicht abgesprochener einseitiger Lösungsansatz. Das ist eine wichtige Konsequenz. Und der soll akzeptiert werden von der anderen Seite und wird es nicht. Systemtheoretiker erkennen hier das Kommunikationssystem Konflikt aufkommend, während Mediatoren in diesem Austausch der Neins in all ihren Formulierungs- Möglichkeiten, Positionen und die zugrunde liegende Idee, die Motivation, das verfolgte Interesse oder das begehrte Ziel bleibt kommunikativ häufig außen vor. Doch in der Klärungsphase werden diese Positionen von Mediatorenseite hinterfragt. Welche Interessen und welche Bedürfnisse gehen damit einher? Diese sollen nun in der Mediation sicht- und hörbar und damit kommunizierbar werden. Die zugrunde liegende Idee und Theorie von Mediatoren ist dabei, dass dadurch einseitig Verhandlungsmassen erwachsen, die zusammen zu Verhandlungsspielräumen für die Konfliktparteien werden, die ihrerseits ganz neue Lösungsansätze ermöglichen. Manchmal klingt das nicht nur in der Theorie, sondern wird zuweilen auch von Mediatoren der Praxis als zwingende Logik angenommen, dass diese Vorgehensweise automatisch auch zu Lösungen führt. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Zwischen der Theorie und klugen Ideen und einer praktizier- und erlebbaren Logik bestehen Welten. Oder metaphorisch gesprochen und für Eingeweihte, eine Apfessine ist nicht die Welt, mag sie auch in den Köpfen von Mediatoren ihr Unwesen treiben. Oder anders gewendet, die Behauptung, dass hinter jeder Position ein anders gelagertes Interesse steht, das mehr Verhandlungsspielraum ermöglicht, ist der soziale Druck, den Mediatoren in die Mediation einschleusen und über ihre bloße Anwesenheit hinaus in der Konfliktbearbeitung, in der mediativen Konfliktbearbeitung beleben. Was sind aber die wichtigen inhaltlichen Arbeitsziele der Klärungsphase? Entschleunigung. Enttäuschung, Entkrampfung. Entschleunigung heißt, die Bombardierung mit unabgesprochenen Lösungsideen, die beidseitig erfolgt in einer Eskalation, wird wohlwollend unterbrochen und im Einverständnis der Konfliktparteien. Die Mediation gibt ihnen die Erlaubnis, anders an ihre Lösung heranzugehen. Enttäuschen heißt, dass die Lösung doch nicht Einseitig und nun mit Hilfe eines Dritten und dessen Überzeugungskraft durchgesetzt werden kann. Der andere, die andere Konfliktpartei wird tatsächlich nicht nur ein Würdchen, sondern ihr Würtschen mitreden wollen bei der Konfliktlösung. Und das muss erstmal akzeptiert werden. In Kampfen heißt, das gemeinsame Spielfeld wird als potenzielles Lösungsfeld in seiner ganzen Pracht und Größe wieder wahrgenommen und der feste Umklammerungsgriff an der erstbesten Lösungsidee, die einseitig gefunden wurde, kann gelockert werden. Was sind die wichtigen Arbeitsmethoden für Mediatoren in dieser Klärungsphase? Spiegeln, Paraphrasieren, Lupen, also das Verständnis sichern, was gemeint wurde – Visualisieren, um die Problemfelder als gemeinsame Spiel-, Konflikt- und Lösungsfelder zu erkennen und nutzbar zu machen. Noch ein Wort zu dem Suchcharakter einer Mediation, den die Mediationsperson initiieren, moderieren und durchführen soll. Worauf ist dabei zu achten? Zu achten ist vor allen Dingen auf die Differenzlinien der Konfliktparteien. Die sind in den Blick zu nehmen. Nicht die Einigkeitsflecken oder die Harmonieinseln. Na, das muss ich erklären. Es gibt zwei grundlegende Strategieansätze von Mediatoren. Es lässt sich derart arbeiten, erstens, dass man die Harmonieinseln der eskalierten Konfliktparteien in den Blick nimmt. Das, was noch nicht geschliffen wurde, sondern noch bestehen bleibt. Um von dort aus, von diesen Inseln der Gemeinsamkeit und Harmonie, Brücken zu bauen und eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen. Mediatoren würden in diesem Falle also nach diesen Gemeinsamkeiten Ausschau halten und auf dieser Basis gemeinsamer Interessen und Bedürfnisse gemeinsame Schritte vereinbaren wollen, die freilich auch auseinanderlaufen dürfen. Eine sogenannte Trennung in Einigkeit, wenn auch mit großem Bedauern, dass das Gemeinsame nicht zur gemeinsamen Zukunft führt. Eine ganz andere Strategie Sucht nicht nach den Harmonieinseln und den Einigkeitsflecken, die noch übrig geblieben sind im Schlachtfeld der, des Konflikts. Diese Strategie sucht die Differenzlinien auf und steuert diese Differenzen an. Was trennt die Parteien? Wo sind sie sich uneinig? Wo und wie prallen ihre unterschiedlichen Einschätzungen aufeinander? Sei es in der Problemdefinition, sei es in der Zuschreibung der Problembedeutung, oder deren Lösungsmöglichkeiten bzw. Lösungsnotwendigkeiten. Die Konfliktparteien sollten folglich zunächst besonders ihre Differenzen benennen bzw. erkennen und die Mediatoren nicht zu früh das Gemeinsame betonen und unterstreichen, festhalten wollen und als Anker der Gemeinsamkeit deklarieren. Harmonie braucht es nicht in Übermaßen bei der Klärungsphase, will man da fast sagen. Denn diese Differenzlinien sind wichtig, da und offengelegt zu werden. Die Parteien verbalisieren ihre Positionen und Perspektiven, werden genau dazu angeleitet und befragt, sich dort zu positionieren und diese Differenz als gemeinsame Ausgangssituation vollends wahr und anzunehmen. Es braucht weder zwischen Teammitgliedern, Geschäftsführern, Ehepaaren oder sonstigen Konfliktgemeinschaften die oftmals irrige Annahme, im Grunde sei man sich ja einig und wolle eigentlich das Gleiche und Soweit sei man gar nicht voneinander entfernt. Hier würde die zweite Strategie Großstopp rufen. Denn erst wenn der Abstand beider Positionen, beider Konfliktparteien gut ausgemessen ist, kann eine anvisierte Brücke, die gebaut werden will, auch gut gelingen. Beide Seiten, so die Strategie der Mediation oder dieser Mediationsherangehensweise, müssen für sich und miteinander klären, wo sie aktuell stehen und Abgründe und Entfernungen nicht scheuen, denn erst dann können sie entscheiden, ob sie neue Brücken bauen wollen, wie diese gebaut werden könnten und inwiefern auch die Konsequenzen einer neu hergestellten Verbundenheit miteinander getragen werden wollen. Die Fokussierung auf diese Differenz- und Konfliktlinien in der zweiten Phase stellt eine enorme Herausforderung für den Mediator dar, der es in aller Regel mit Harmonie und einigkeitswilligen Konfliktparteien zu tun hat, die möglichst schnell aus dem unangenehmen Mediationssetting der leibgewordenen Deklarierung der Uneinigkeit entschwinden wollen. Methodisch bedarf es allerdings einer Titulierung der gemeinsamen Differenzlinie, mit der sich alle Parteien auch identifizieren können. Wichtige Arbeitsergebnisse sind in der zweiten Phase die Agenda, die Agenda der Differenzlinien, die nacheinander abgearbeitet werden, will und dort Kompromiss und Bewegungsbereitschaft erfordert. Diese Kompromiss und Bewegungsbereitschaft bezieht sich auf die kommunizierten Positionen, dass diese aufgegeben werden und neu justiert werden, entlang der eigenen Interessen- und Bedürfnislinie. Wie man Mediation auch dreht und wendet, sie bedarf, Konfliktparteien, die bereit sind, ihre Positionen zu verlassen, insoweit prinzipiell auch kompromissbereit sind und sich dazu an einen Tisch setzen. Und insoweit ist die Theorie, hinter jeder Position verberge sich ein Interesse, notfalls auch ein schwer erkennbares, unsichtbares Interesse, das aber herausgefunden werden könne, eindeutig dem Zeitalter der Psychologie entnommen ist ein Kind dieser großen Phase der Psychologisierung und ganz praktikabler Trick von Mediatoren, Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen, beziehungsweise im Verhältnis zur Mediationsperson einzufordern und gegenüber den Konfliktparteien kommunikativ abzuringen. Wichtige Arbeitsmethoden sind Befragen, Hypothesen anbieten, visualisieren, sowie schlicht die eigene Anwesenheit als neutraler, allparteilicher, wohlwollender Dritter, der an sich bereits Anlass und Ausdruck sozialen Drucks ist. Wer es also als Mediationsperson schafft, von den Konfliktparteien nicht vom Verhandlungstisch und des Raumes verwiesen zu werden, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit Zeuge einer Abschlussvereinbarung werden. Das ganze Arbeitsprogramm von Mediatoren können man auch, auch auf den Punkt bringen, wenn du engagiert wurdest und dich als Mediator verpflichtet hast, ist es deine einzige Aufgabe, nicht rausgeschmissen zu werden, während du den Parteien Unangenehmes zum Besprechen verabreist. Das war's. Für dieses Mal, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht konntest du die ein oder andere Idee für einen deiner Fälle entwickeln, weiterspinnen und Entscheidungen treffen. Dafür wünsche ich gutes Gelingen. Wenn du diesen Podcast hier unterstützen möchtest, dann hinterlasse doch ein Feedback auf Apple Podcast oder auf Google Business. Für den Moment verabschiede ich mich bei dir und mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von den Kuvema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.